0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry Borys. Ja też Państwa witam w podcaście Rogi Borys. Dzień dobry Borys. <grytanie> to jest
1: tak najlepsza nazwa. Dzień dobry, remigiuszu, witam państwa najserdeczniej. Najserdeczniej.
0: Proszę Państwa, dzisiaj mamy partnera odcinka, e, BookBeat, e, ktor, z którym współpracujemy wielokrotnie i z ogromną przyjemnością za każdym razem tak, opowiadamy tak. Państwu o książkach. I mam dzisiaj coś specjalnego, przygotowanego. E, książkę, która mnie zachwyciła i o której już mówiłem, ale po, pojawiły się kolejne tomy i z ogromną przyjemnością nadal będę o nich opowiadał. O, A ty Miliuszu, jak? To ja
1: zami- za- zatrzymam Cię tutaj i jakby p- przecież tutaj mo- my współpracujemy z BookBeatem od lat. Lubimy się bardzo, ale może ktoś nowy się pojawił i nie wie, co to jest ten BookBeat, a proszę Państwa, BookBeat to jest aplikacja, która służy do słuchania audiobooków, czytania e-booków i do tego, żeby poczuć się trochę lepiej w tym zalewie, tiktokowego dziadostwa. No bo jak to? to przychodzisz sobie na kaweczkę do, yy, ten, do pracy i widzieliście ten film na TikToku? Więc nie, stary, ja teraz słucham audiobooków. O czym ty to nie rozmawiasz? Jak my jesteśmy? Więc, proszę państwa, jak już skończycie słuchać naszego podcastu oczywiście, yy, to mamy też dla was specjalny kod, dzięki któremu będziecie mieli darmowy dostęp do, do Bookbita i myślę, że w Bookbicie znajdziecie znajdziecie sobie dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale to będziecie mieli oczywiście link w opisie. A ja, czy ty Remigiusz już chcesz się wyrwać i poleć no, ja co ostatnio ja, ja się, tam Ja, się, wyrwa, ja się, wyrwało, to to się
0: na zmianę, żebyśmy mówili, żeby państwo, bo państwo już na pewno stęsknili za moim głosem po twojej długiej wypowiedzi. Jest Więc... to możliwe. Proszę Państwa, ja jestem, jestem ja. ogromnym fanem takiej serii książek, Expeditionary Force. W tej chwili na Bóg Bicie jest dostępnych 6 tomów. Mam nadzieję, że będzie więcej, ponieważ Craig Alanson, który jest autorem tej, tej ja wiem tych wielu, wielu tomów, tej, tej wielotomowej opowieści, napisał ich 16 i zapowiedział kolejne trzy. I to jest cudowna historia, to jest jedna z moich ulubionych space oper. Chyba nie ma to, nie jest to przetłumaczalne na język polski, po prostu się mówi space opera. Czyli rzecz się dzieje w kosmosie. I ale śpiewają. Przy... Nie, nie śpiewają. Nie. No, to jaka opera, nie rozumiem. <laughs> Na to nie wpadłem. Faktycznie, to mogło być mylące, ale nie, nie śpiewają. Chociaż niektórzy tam śpiewają, ale to jest zupełnie inna historia. A w audiobooku śpiewają? Nie, nie, no nie, nie, nie specjalnie. Nie specjalnie. Hmm. To jest proszę Państwa fascynująca opowieść i ja pierwotnie opowiadałem Państwu o trzech pierwszych tomach. Teraz weszły kolejne trzy. Ja siedzę na spacerach długie, długie godziny słuchając tego audiobooka, bo się oderwać nie mogę. Dzięki temu wiele kroków robię. To jest fascynująca opowieść, ponieważ ona nie tylko opowiada ciekawą historię ludzkości, która została wciągnięta w międzygalaktyczny konflikt, ale też jest to opowieść, która ma sporo poczucia humoru, mnóstwo lojalności, bardzo dużo o przyjaźni. To jest taka opowieść o żołnierzu, który został wciągnięty w ten konflikt, ale przy okazji jest bardzo sympatyczny i spotyka na swojej drodze sztuczną inteligencję pochodzącą z czasów jeszcze przed tej wojny galaktycznej. Bardzo wybitną sztuczną inteligencję o nieograniczonych wręcz możliwościach i razem próbują uratować ludzkość, ale przy okazji w związku z tym, że ta inteligencja jest tak przedwieczna wręcz, to jest bardzo mocno rozwinięta i naszą ludzkość traktuje trochę z góry i wyśmiewa się trochę, ale jako, że nasz główny bohater ma dużo dystansu do siebie, to, to powstaje na bazie tego dużo różnych sympatycznych historyjek i takich satyrycznych. To ma też takie komediowe zapędy, ta cała opowieść. A przy okazji, kiedy pojawi się Czyli, czwarty... jest, czyli
1: sztuczna inteligencja ma poczucie humoru. Tak jest. I jest Jesteśmy też arogancka bardzo przy zagrożeni.
0: okazji. zagrożeni. <głos> no, jest jedyna rzecz, która nam pozostała, tak? wszystko inne sztuczne inteligencja już zebrała. To jest, ja bardzo lubię tę książkę, ponieważ ona nie opiera się tylko i wyłącznie na akcji, ale też w dużym stopniu opowiada o relacjach między, między ludźmi na pokładzie statku kosmicznego i pozwala nam poznać tych wszystkich bohaterów i trochę się z nimi zaprzyjaźnić. Czasami akcja przez to zwalnia i nie każdemu się to podoba, ale ja jestem wielkim fanem każdego fragmentu tej opowieści. Polecam Państwu, wiem, że się rozgadałem za bardzo, ale naprawdę strasznie mi się podoba ta książka. Expeditionary Force Na Bóg Bicie od Kryga Alans na polecam, polecam gorąco i więcej już nie będę opowiadał, bo nie starczy czasu na twoją opowieść. Bo, bo by państwo nie, nie przeczytali, bo byś całą książkę opowiedział. Byłbym gotów to nie. zrobić.
1: Możemy tak, możemy jakiś taki podcast zrobić. Czytamy książki. <śmiech> tak. Ja mam, jak państwo wiedzą, moim nowym hobby jest Japonia hmm. i ja wybrałem sobie książkę Doroty Ugorowskiej, Zrozumieć Japonię. To już jest druga książka To jest druga książka, nie ostatnia. O, I proszę pani... państwa,
0: wszyscy eksperci od Japonii poczuli się zagrożeni. Po pierwszej książce jeszcze, <grym> po pierwszej książce mogli jeszcze mówić, jedną książkę przeczytał, już mu się wydaje, że wszystkie zrozumie pozjadał. A teraz jak już dwie, no to już kurde. bank, nie, to nie, nie, nie bank tylko Pani Krzechmatz.
1: Pani Dorota poświęciła 20 lat życia i, i napisała książkę, która jak sam, sama mówi na początku, jest dla ludzi, którzy chcą odwiedzić Japonię po raz pierwszy. Mhm. I to jest w ogóle ciekawe podejście, bo jest to tak inna kultura od naszej, prawdziwy orient, że łatwo popełnić pewne faux pas, błędy kulturowe. No i książka, bo ja jestem dopiero na szóstym rozdziale, książka zaczyna się od naprawdę rozbudowanego rysu historycznego autorka zahacza nawet o prob- współczesne problemy rodziny cesarskiej i muszę przyznać, że jest to fascynujące ja jako, jako zawsze jestem zaangażowany jak mam nowe hobby kiedyś miałem raspberry Pi. znudziło mi się po trzech miesiącach, teraz czuję, że oj Długie to to będzie nowa miłość. I to też jest śmieszne, że w książce pojawia się takie zdanie, że są trzy drogi robienia różnych rzeczy. Jedna jest dobra, druga jest zła, a trzecia jest japońska. I właśnie jest to taka droga między nowoczesnością a, a tradycją. Tak jak wspominałem, jestem na szóstym rozdziale i na przykład autorka tutaj opowiada o podróżowaniu. I to są takie bardzo praktyczne rzeczy. Mimo tego, że jest dużo takich informacji historycznych, kulturowych, to jest o tym, jak podróżować podróżować pociągami, czy czy o tym, że niektórzy wybierają między miastami dłuższe podróże autobusami, ponieważ oszczędzają na hotelach, bo są takie nocne autobusy, gdzie tam ludzie sobie po prostu śpią. Ciekawe. Ja bym w Ja w autobusie ciężko by mi się spało, bo się nie mieszczę trochę. Czy o hotelach, jakie wybierać? To są takie rzeczy. To są są takie rzeczy. Tak. To są takie rzeczy przyziemne, ale bardzo dobrze się tego słucha. Jest to książka pełna, no przynajmniej dla mnie, ciekawych i nowych informacji, więc bardzo Państwu polecam. Zrozumieć Japonię na bok bicie.
0: No to uważaj z tą fascynacją, bo trzeba będzie do Japonii pojechać, żeby ją zaspokoić gdzieś tam. Myślę, że to, no co, a nie chciałbyś pojechać? Ja bym chciał. I taka taka książka to ile by nam
1: zaoszczędziła pieniędzy na hotelu, byśmy autobusem pojechali z miasta do miasta. A, myślałem,
0: żeby zaoszczędziła pieniędzy, bo nie jedziemy do Japonii, tylko czytamy książkę. Co też jest jakąś miastką, wiesz?
1: Trochę tak. Trochę jest miastką, to rzeczywiście. Proszę Państwa, jeżeli jesteście zainteresowani, to warto się zarejestrować na Bugbicie. Oczywiście dla naszych wiernych słuchaczy mamy kod promocyjny. Jak zakładacie nowe konto, to dostajecie dostęp do aplikacji zupełnie za darmo i dostajecie na 30 dni pakiet basic. No oczywiście jeżeli ci którzy im się nie chce, to jest Pełnowartościowy link do rejestracji w opisie. No i mam nadzieję, że jak się zarejestrujecie, sprawdzicie, co tam jest, co znaleźliście dla siebie, i nam w komentarzu napiszecie, co tam jest takiego, co Was zainteresowało.
0: No i jak najbardziej. My też potrzebujemy rekomendacji, żeby potem w przyszłości o kolejnych książkach opowiadać. Może tak. akurat coś Państwo nam podrzucą, ciekawego. Może jakaś kolejna o Japonii książka. Ja, Albo bym, na ja bym posłuchał. Kolejna Space Opera, w której dla odmiany śpiewają. O, to by było doskonałe.
1: Więc zarejestrujcie się i pochwalcie się, czego słuchacie. Remigiuszu, co tam u ciebie słuchacie?
0: A, panie kurde, dzieją się rzeczy. Zarosłem, to po pierwsze, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie, wszystkich tych, którzy zarośli. Ja zarosłem oczywiście, bo siedzę i gram w gry, ale to jest nie jedyny powód. Drugi ale człowiek, powód jest taki.
1: Zarosłeś w sensie, wrosłeś w w fotel, czy zarosłeś? A otóż, otóż
0: nie. Jestem bardzo, nie. bardzo jestem ruchliwy i zadowolony z siebie z tego powodu, ale zarosłem i jestem takim paskudnym dziadem borowym, dlatego, że mój barber, ulubiony osobisty, wobec którego jestem lojalny do bólu, w ogóle nie można się z nim umówić, w ogóle terminy są niedostępne. A mam do niego telefon bezpośredni i powiedział, żebym dzwonił, ale myślałem kurde, no nie lubię tak od tyłu zachodzić tych spraw, wolę załatwiać oficjalnie. A więc... Czekaj,
1: ta... Powiedział do ciebie. Daję ci mój numer. Jakbyś chciał, żebym cię obciął dzwoń i ty powiedziałeś, gardzę tym. Wolę. Nie, 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 nie. <laughs> wolę przez, jakby, nie wiem jakie są tam, przez te,
0: nie, nie wiem przez co się teraz e, buks bi, tak? Nie, Czy przez buksy, przez buksy. Ja się zaszmuję przez buksy. No bo ja jestem, wiesz, ja lubię rzeczy załatwiać oficjalnie i stać w kolejce jak wszyscy. Nie Ale czekaj, tak, jeszcze raz. wykorzystywać swoich znajomości, żeby mieć coś szybciej. I czekaj,
1: czekaj, jeszcze raz. Mhm. To jest jakby... To jest jakiś pracownik, który. Nie, to jest szef zakładu. To jest, czyli szef, jakby właściciel, mm-hmm. Mm-hmm. umówił się z tobą na coś i ty dalej
0: uważasz, że to jest nieoficjalne, tak? <laughs> Nie, ja tak, ja tak, tak mam, wiesz. Doskonały test, tak, 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 tak mam. Jeżeli, nie jest, jeżeli on nie jest dostępny na buksach, to znaczy, że ma, ma mało czasu. I ja nie chcę nadużywać, wiesz, naszej znajomości, żeby mu dodawać termin. Najwyraźniej jest bardzo zajęty. Nie? Więc nadużywać raczej Używać próbuję...
1: naszej znajomości. Okej, to jest dobry. Pytanie jest jedno. Tak. Mm-hmm. Czy on by na przykład ty, ty nadużywasz go. czy on by na przykład nie wolał, że zamiast tego Że usłyszę na przykład dzisiaj w podcaście, że nie, ewidentnie firma jego nie miała czasu dla ciebie oficjalnie, ale może wolałby usłyszeć, że to jest tak dobry zakład, proszę państwa, że nawet po godzinach typ tak szanuje klientów, że został im nie obciął. Ja nie powiedziałem Polecam nic takiego, że nie mają
0: dla mnie czasu. zakład
1: fryzjerski. Yy, ktoś tam, ktoś tam. Nie
0: no, najwyraźniej nie, ma, nie, on, on najwyraźniej nie ma czasu, bo jest zapracowany. Tam są ludzie jeszcze, którzy też strzygą i też są bardzo dobrymi barberami. Ale ja mam takie, jak już, wiesz, kogoś z, z kimś mam jakiś układ, to ja lubię, ja jestem Ale bardzo cenię jest z nim.
1: Nie masz żadnego z nim układu. Ten układ byłby, gdybyś do niego zadzwonił.
0: No mam taki układ, że zawsze się strzyga u niego. To jest, wiesz, to jest taka... To jest, Ale płacisz wiem, mniej, czy
1: co to jest? Te nie, nie, ten układ? Płacę,
0: jak, płacę jak zawsze. No nie wiem, to jest taki to mój osobisty... Prostu... Tak... układ. No nie, no, to jest mój, mój taki wewnętrzny. To jest strasznie dużo gadam na ten temat. Ale co jak rozumiem? bułki na przykład kupuję zawsze w tym samym sklepie, albo ziemniaki kupuję, ja lubię, lubię to to, że tą że są Tak, mam układ ze sklepem, zawsze chodzę tam. tam? Ten to sklep jest o tym
1: ciekawe, nie wie. To to <laughs> ja układu z kimś. usługę normalnie.
0: To jest taka strefa komfortu. Ja bardzo dobrze się czuję operując w tych samych na tych samych zasadach, w tych samych warunkach. Więc tak, no, no więc nie, efekt jest taki, że żona na mnie patrzy krzywo i, mm, to nie i, dobrze. i jestem, jestem nie dobrze. niezadbany. Ale to nie szkodzi, bo to mówię o tym dlatego, że prędzej czy, później, prędzej czy później jednak się na pewno udało mówić i wtedy przyjdę i na jednym z podcastów będę taki piękny i młody. Państwo muszę przyzwyczaić teraz że do mojej pozornej starości, a potem nagle pyk. I znał, ja
1: jakby... Chciałbym zwizualizować sobie tą siatkę układów Remigiusza Maciaszka. Baba z warzywniaka. Pan piekarz.
0: Co jest to z
1: tezem? Muszę przyznać, że... Yy, no cieka- ciekawe to jest podejście. Wydawało mi się,
0: że układ to jest... Że... Wzajemnych... obustronna relacja? Ja może źle użyłem wyrazu układ. Ja mam swoje swoje przyzwyczajenia. Takie swoje, które które lubię. Które bardzo lubię i nie lubię wychodzić poza to. Więc więc tak. To jest jest, jest taka rzecz, o której może chciałem opowiedzieć, a może nie bardzo. Nie sądziłem, że będziemy, że tak rozwiniemy (śmiech) temat bardzo mocno. Druga rzecz, oczywiście gram w Baldur's Gate 3. Bardzo intensywnie. Nie
1: zauważyłem. A wiesz, że właśnie pad rekord? Jak my nagrywamy, proszę państwa, jest niedziela. Mm-hmm. Jest niedziela, pad rekord. Go- niedziela, godzina 20.57. Remig już się spóźnił. Eee, trzy godziny. Trzy godziny. <laughs> rekord jest teraz e, 851
0: na Steam DB. Tysięc. No, No, tak. ładnie. Ładnie, ładnie. To jest mo- moje gratulacje. Ta gra ma... ma... To się tak, im dalej w las, tym więcej jest rzeczy do odkrycia i jest tyle, tyle niespodzianek i tyle opcji. Ja, ja zgłębiam ją na wszelkie możliwe sposoby, grając czasami równolegle dwa różne, w ogóle dwie różne ścieżki, bo nie mogę się, idąc jedną ścieżką, mam takie poczucie, kurde, jak gdybym poszedł. To są, wybory są tak skrajne gdzieś tam już na przykład pod koniec drugiego etapu, drugiego aktu, że... że w- wydają się kompletnie zmieniać całą ścieżkę Całą ścieżkę rozgrywki Jestem i mi, Muszę sprawdzić obie Nie chcę mi się wczytywać, więc wczytywać mam. Ale mniejsza jestem, mniejsza jestem Baldur's Gate 3 jest grą bogatą w treść Każdy mm-hmm. o tym wie, to nie jest żadna niespodzianka I, I zainteresowanie i sympatia Graczy to potwierdzają Więc to jest jedna rzecz Ale robię też jeszcze inne rzeczy Oprócz tego Żebyście państwo nie myśleli, że tak zasiadłem się do komputera, to, to robię jeszcze, mam jeden tajny projekt, o którym powiedzieć nie mogę Mm-mm. i właściwie nie powinno się tak mówić, żeby, po co się opowiadasz, ale, ale w zasadzie nic nie opowiadasz, to, to jest bardzo. No bo... to ci, którzy nie mogą znieść tego, że nie
1: wiedzą, to ci napiszą, nie możesz tak mówić, Aha. a to właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć, podsycić trochę, tak. wiesz. Tak, to mam, to mam. Łatwiej tak. z widzami jakiś, że ty wiesz, a oni nie wiedzą.
0: Tak. Mam, mam, mam tajny projekt, który prowadzę i kiedyś o tym opowiem, ale teraz mi zajmuje sporo czasu, więc to nie jest tak, że siedzę tylko i gram przy komputerze. Hmm. Mam, mam jeszcze inne rzeczy do, do robienia. No to pięknie. No, ale, ale chyba od tygodnia nie streamowałem, ani nic nie wrzucałem na YouTube'a, bo mi te dwie rzeczy zajmują tyle czasu, ale jestem dumny z jednej i z drugiej. Bo jestem Dzień. dumny z tego, że gram w Baldur's Gate 3, to rzecz jasna, trzeba być dumnym. No ale z tego drugiego projektu też jestem dumny, idzie w dobrą stronę. Więc, no więc tak wygląda u mnie. A co u ciebie słuchać, powiedzmy? U mnie słuchać, że też
1: grywam sobie w Baldur's Gate. no ale nie, nie gram tyle, tyle co ty. Od naszego ostatniego spotkania, no to tam może, nie wiem, z 12-13 godzin grałem. Też już mhm. jestem w drugim akcie, już parę tam misji yy, zrobiłem. Yy, ale jedyne wakacje dzisiaj, znaczy z Państwa perspektywy dzisiaj, z naszej jutro i... Ja na takie szybkie wakacje, bardzo tanio y, moja żona wyhaczyła. Y, rodos i leci spanie i lot to jest 2000 tysiące złotych. A możesz na o tym opowiadać osoby, na dwie osoby. Proszę? Możesz o tym opowiadać? A czemu mam nie opowiadać?
0: No bo to Rodo <śmiech> <śmiech> Super, super, przecież to było doskonałe super, super. No, rzecz, no i spokój To ty powinieneś w ogóle te historie, Będę jechał na wakacje, ale nic oh. nie mogę nich opowiedzieć, bo O oh,
2: nie, ale przecież
0: To jest taki już Słuchaj ja przepraszam, Przepraszam, jeżeli to było słabe, to przepraszam państwa W mojej głowie brzmiało doskonałe Doskonałe doskona,
1: doskona. <głos> doskona. Więc Już się przestraszyłem, że mówię co ja, co ja takiego powiedziałem? Czy ja powiedziałem jakieś Jakieś wrażliwe dane moje? Nie wiem, że jadę no jadę, no. Więc jadę, odpoczniemy sobie pięć dni i wracamy w piąteczek. A nie za gorąco tam będzie? No, będzie gorąco, no ale to tak wakacje, nie? Stędę w w, w, w tym swoich... sobie w morzu
0: w jednym ze swoich podcastów, właściwie jedynym w tym roku, moim podcaście indywidualnym. Powiedziałem, że lato będzie w tym roku gorące i przewidziałem dobrze, tylko że nie w Polsce. Trochę mi się przewidywania przesunęły za bardzo na zachód Europy. No, no, rzeczywiście, rzeczywiście, ale udało nam się trafić bardzo, bardzo
1: tanie. No, oczywiście jest to związane z tym, że pewnie bardzo dużo ludzi odwołało swoje wakacje ze względu na pożary, no, ale już tam się uspokoiło, więc mam nadzieję, że nie. nie Ty, typowy Polak, z pożary pala w tąd. Jedzie i tak. No wiesz, z jednej strony można mówić, że to takie, nie wiem, czy nierozsądna, z drugiej, nigdy nie wiadomo, co się będzie działo. No już są przygotowani na to. Więc tak, zabieram sobie Kindla, zabieram sobie Switcha, a nie, bo jedziemy w ogóle tak na lekko, czyli tylko bagaż podręczny bierzemy sobie. No, no więc nie mam, nie mam za dużo miejsca i, tak i i kupiłem sobie The Dredge na Switcha mhm. i będę sobie ogrywał Zeldę i Dredge'a i będę sobie, i książki jakieś sobie kopiłem więc takie będzie, będzie na leniwo 5 um, dni.
0: To fajnie. To jest jest hmm. szansa, że ja też gdzieś wyjadę. A, e...
1: mówię właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, że musi być równowaga, że ty nigdzie nie jedziesz, to ja jadę dwa razy, ale to jednak
0: jedziesz jest, jest szansa, że, że, że pojedziemy. Cały czas, cały czas tam się dyskusje toczą w rodzinie na ten temat. Natomiast dzisiaj się spóźniłem trzy godziny, przepraszam. Spóźniłem no, się trzy godziny, bowiem y, mojego syna odbierałem z, z, z dworca i to, to jest na początku trochę moja wina, bo źle oceniłem godzinę, kiedy będę go musiał odbierać. Musiałem go odbierać o 19.00 i ostatecznie pociąg przyjechał chyba o 19.50, więc to było dosyć duże spóźnienie. Zastanawiałem się, bo gdybym, no ale jak miałem go o 19.00 odebrać, to musiałbym wyjechać za 15.07, to byśmy i tak podcastu nie nagrali, bo to 45 minut byśmy mieli tylko na to. Więc <grym ostatecznie <grym uznałem, że lepiej to przesunąć. Na szczęście ty miałeś czas, <grym> więc, więc no żeśmy przesunęli. Ale... czas wze- wcześniej, ale... No tak, tylko że, no to, i to jest właśnie błąd, który popełniłem za późno się zorientowałem, o której godzinie go mam mu odbierać. Zapomniałem szczerze mówiąc, że mam go odbierać, zapomniałem o moim dziecku <głos> osobistym. Co do
1: kalendarza sobie rzucać takie rzeczy?
0: On wiesz, cwaniak no, trze, trze, w, trze, w, trze, w trzy miejsca. Chciałem powiedzieć, no, na trzech obozach był w tym roku, i, ale obozy zawsze się, to się zawsze coś tak kojarzy. Więc był no nie. Ja dzisiaj wiesz, rzeczy mi się dzieją w głowie niepokojące. Obozy,
1: no co się dzieje.
0: Więc, no tak, był na trzech obozach, jeszcze był u dziadków, to pojeździł z Kubaniec w tym roku bardzo dobrze. Bardzo dużo ludzi poznał i bardzo szczęśliwy wrócił do domu. Więc okej. To dobrze. A,
1: mówiłeś, że jesteś dziadem borowym. Chciałem nawiązać do tego, ale zapomniałem. No to ja jestem już, proszę Państwa, totalnym dziadem borowym. Już się wydarzyło. Wydarzyła się starość w moim życiu. Uhuhu. Niestety. Geria- geriatria. Geriatria. Tak, kącik geriatryczny. Musimy założyć. Mówiłem Państwu, że czytelność Baldur's Gate'a na Steam Decku jest yy, średnia. Okazało się, że po prostu ja przestaję widzieć na blisko. I to się już dzieje. To różnie u różnych osób. To jest się... Wchodzę sobie, czytam sobie w internecie o tym i tam w każdym tym artykule jest, jest informacja, że to takie widzenie starczy. To po 40 się zaczynają. Ja mówię, kurde, jakby... Ale... Miesiąc po czterdziestu i pamiętam jak mój kolega Radek, pozdrawiam serdecznie, opowiadał mi, że u niego zajęło to tydzień od pierwszych objawów, jak zauważył, że źle widzi z bliska, tak na, wiesz, to jest taki syndrom jak, A, tutaj przez telefon, Te, o, to tak muszę tutaj z daleka coś tam widać, nie, to ja już tak mam. I i muszę iść do jakiegoś lekarza albo coś, jakieś okulary sobie ogarnąć. No niestety, szybko poszło, muszę przyznać. Ten
0: tydzień to było takie dla mnie akceptacja starości. (śmiech) No w ogóle (śmiech) ciekawe, bo ja ja mam tak, że że raczej z bliska widzę właśnie bardzo dobrze, że muszę zdejmować okulary, jak patrzę z bliska na telefon, natomiast na dłuższe dystanse patrzę, widzę gorzej. To być może po prostu jest jedna z opcji, jeżeli chodzi o o tę wadę.
1: Nie ma tutaj, wiesz, nie ma tutaj takiego. Um... Nie ma reguły.
0: Tak, nie ma znaczy, reguły. Reguła jest taka: ty masz wadę starczą, ja mam wadę młodzieżową.
1: Tak, do, tak, młodzieżową. Ty to masz same wady młodzieżowe. Więc no, więc smutno mi się trochę zrobiło, no ale trudno, jakby jakoś to. Jakoś to przeżyję, proszę Państwa, jakoś to przeżyję, muszę się umówić, właśnie. Nie wiem, czy to trzeba iść do. Do lekarza jakiegoś czy po prostu do jakiejś optyka i, i od razu, żeby zbadać, przepisać okulary, kupić okulary. będę w okularach tutaj śmigał. Nie no, bo to tylko okulary takie do, do steam deckowania będą.
0: No, albo do TikToka. Okulary do
1: TikToka ja, ja nie korzystam z TikToka już. Tak, jedno z moich, się? Jedno, jeden z moich ważniejszych rzeczy. Za dużo czasu mi, za łatwo tam wsiąknąć jest i zauważyłem, mm, że no. mam bardzo źle na mnie działał TikTok. Bardzo mhm. źle. Znaczy takie, że ten attention span miałem fatalny. No i odinstalowałem i tak po miesiącu już się mi uspokoiło.
0: O, to widzicie to państwo, dziwo. można się wyleczyć z tego.
1: Nie, no to, to myślę, że to jest też kwestia po prostu stary. Ktoś urodził się z TikTokiem w ręku, to już mu będzie, to już mu będzie ciężko. Ale rzeczywiście, odinstalowanie TikToka i w ogóle zmniejszenie czasu spędzanego na social mediach to jest coś, co chociaż troszeczkę mi się udało troszeczkę i, i ewidentnie czuję takie lepsze, ehm,
0: lepiej ci wzrok się pogorszyło z tego od instalowania tak, to, TikToka,
1: <laughs> więc no tak, dobrze, może dobrze. jestem stary, ale za to jestem
0: boomerem i tyle no, Okej, okay. okay, doskonale. <laughs> Czy my dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że Rockstar nam próbuje wcisnąć bubla? Możemy chwilę porozmawiać, bo
1: właściwie to jest, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o THQ Showcase tak. I, i, i o niemieckim szczytowym osiągnięciu technologicznym, czyli Gotiku. Chociaż Gothic Remake nie, nie robi. Jest firma z, z Niemiec, tylko z Barcelony. To jest jak Seat teraz. Nie, to już nie ma Seata. Tak? To, jest, a, to jest co to jest? Boże, Kupra, o, za kupra. Więc więc, czy my będziemy rozmawiać o.. No nie wiem, a masz coś ciekawego do powiedzenia, bo ja mam w sumie jedno.
0: No nie, to jest wiesz, to jest w ogóle zabawna sytuacja. Wszystko, wszystko, jeżeli chodzi o branżę gry jest kontrastowane z Baldur's Gate 3. No i w obliczu Baldur's Gate 3 i stanu, w jakim ta gra jest, jak jest przyjmowana, wszystkie takie pomysły jak remake, właściwie remake, remaster, Red Dead Redemption, właściwie w niepoprawionej specjalnie formie, się przyjmują słabo. Wszystkie cze, Nie,
1: cześć. stop. Ja zatrzymuję ten podcast. Co ma Red Dead Redemption do Baldur Skata? Przecież oni, ta, to jest port. Oni tam nic nie zmieniają. Co, co to ma do Baldura? To tak jakbyś, wiesz... Czekaj, spróbuję poszukać jakiegoś. To jest jakieś... Ale... gra. Jakby tam, to jest port, nie? Nawet jakby Aha. zrobili remake'a, gdzie jest grafia. Jak to ty... Ja wiem, że ty siedzisz w Baldurze teraz, nie? Aha. Ale jak to się odnosi do bal... Bo tam nie ma problemu, że tam jest coś nie tak z jakością, bo w to jeszcze nikt nie grał przecież.
0: Aha. Tylko to, że nic nie zmienili, a chcą dużo pieniędzy. A to nic nie ma do Baldura wspólnego. No nie, to jest jakby, idea jest taka, wiesz, to nie jest tak, że ja mam tutaj swoją, być może mam tam swoją bajkę. Jakby odnoszę się do tego, że dosyć często w komentarzach przy materiałach z, z Red Dead Redemption, Widzę, widzę właśnie odniesienia do Baldur's Gate 3, nie? że w obliczu, w obliczu tego jak można gry wydawać Rockstar po raz kolejny próbuje nam wcisnąć jakiś bubel. I, znaczy jakby próbuje wyciągnąć kasę nie, nie, nie wkładając w to odpowiednio dużo wysiłku. To jest tyle, to wiesz jakby wszystko się dzieje w obrębie jednej branży. To nie jest tak, że Baldur's Gate 3 w mhm. związku z tym, że to jest inna gra w innym czasie wydana, to nie ma żadnego odniesienia do tego co się dzieje z, z innymi grami. Wiesz jak, jakby też, też dużo się mówi o tym także w kontekście tych przed premierowych obaw, że oto nowe standardy zostały ustalone przez Baldur's Gate 3 i być może zostały, no być może, być może, jakby ja wychodzę z założenia, że Red Dead Redemption w takim stanie propozycja za, za tyle pieniędzy, to by się spotkała z krytyką niezależnie od tego, czy Baldur's Gate 3 uh-huh. by się wydało, czy by się nie wydało. Uh-huh. Natomiast w, jakby w obliczu tych zachwytów nad Baldur's Gate 3, no ta krytyka jest jeszcze bardziej dosadna, nie? jeszcze bardziej na miejscu, to tak trochę, ja osobiście też się trochę ja tak tam odczuwam. Ja nie
1: widzę połączenie. Zupełnie.
0: No ja widzę, ale, ale to wiesz, możemy to okay. może, 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 może inne komentarze czytamy czy coś. To ja, ja, ja też odrobinę się czuję przebudzony, być może na chwilę, nie? jakby jakością Baldur's Gate 3 i tym, co ta gra ma hmm. do zaoferowania, no ale to może być moje osobiste doświadczenie, bo jak sam widzisz, zresztą spędzam tam mnóstwo, mnóstwo czasu, więc dla mnie to jest punkt odniesienia, w, 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 jeżeli w ogóle chodzi o branżę, nie? jak wszystkie wiesz, rzeczy, które się dzieją w co, branży.
1: Co do jakości Baldur's Gate 3, no to yy, fajnie, że twórcy... Chciałbym pozdrowić wszystkich tych, co pisali w komentarzu, że w Baldur się nie ma żadnych błędów i nic się nie dzieje, po czym twórcy dali pierwszą łatkę 300 błędów naprawionych, potem dali drugą łatkę 200 błędów naprawionych, więc jakby rzeczywiście nie ma żadnych błędów. <grym> twórcy tego nie potwierdzili zupełnie. No, pojawiają się problemy z drugim i z trzecim aktem. Mhm. Już więcej osób narzeka trochę na to, że nie jest tak dopolerowane. No i z polskim tłumaczeniem są dosyć spore problemy, że te że naprawdę w w szczególności w trzecim akcie, no to bardzo dużo tekstu jest nieprzetłumaczone. I tam już widziałem artykuł na... na, Bo ja jestem dopiero w drugim i mi się to coraz częściej zdarza, ale to jeszcze nie nie nazwałbym to nawet jakimś wielkim problemem, tylko myślałem, że to jakieś błędy. No ale z tego, co ludzie piszą i i, i, i po tym artykule z gry online, no to widać, że to jest jakiś jakiś problem,
0: No, to pewnie, okej, okej, w, w porządku, ja tam nie, nie będę podejmował dyskusji, zresztą rzuciłem okiem na statystyki Steam'a, na swoje osiągnięcia. I tam jest tak, że chyba wczoraj to sprawdzałem, pierwszy akt skończyło 10% graczy zaledwie. Zważywszy na to, jak dużo osób gra, no to tempo przechodzenia tej gry jest bardzo spokojne. To też jakby dobre jest. Więc więc zakładam, że te zderzenie z błędami, o których mówisz, mniej osób odczuwa niż niż, być może powinno w każdej innej produkcji, która byłaby mniejsza, mniej czasu by zajmowała. Więc mam nadzieję, że Lariani nadążą z poprawkami, żeby wszyscy, którzy dojdą do tego drugiego, trzeciego aktu, mieli już wszystko dobrze.
1: Tak, a Red Dead Redemption, yy, re, znaczy, to nie jest remake, tylko port na Switcha i na y, PlayStation 4, przypominam <głos》> hmm. <głos》> 4, no to plus na pewno, dla, wiadomo, że dla, nie wiem, no, rynku amerykańskiego, no to to jest po prostu haniebny, taki taki port za takie pieniądze no ale dla nas ta gra wreszcie będzie miała polską wersję językową i oczywiście Rockstar jeżeli miałby na coś patrzeć no to patrzył pewnie na GTA Trilogy jakby te trzy części, które w fatalnym stanie były na premierę, ale zarobiły tyle że myślę, że oni tam się już że mogą, mogą powiedzieć tak, no rzeczywiście gracze narzekają, no i co?
0: No, no to jest,
1: to jest, to jest, Co to jest... zmienia? Zarzekają, no, ale kupują.
0: No, jest taka. Ja często twierdzę i pewnie błędnie twierdzę, że, że jeżeli gra jest słaba, to, to ludzie jej raczej nie będą kupowali a albo nie będą w nią grali intensywnie, ale się okazuje, że, że owszem, no, nawet jeżeli gra jest obiektywnie zła, to ludzie mamy ją kupują tyle, i grają w nią. Mamy tyle ale przykładów. najwyraźniej. Z, no spełniają jakąś swoją potrzebę, no bo kto to kupił? No bo jak jak, jak to jest? Jakby z takiego ludzkiego punktu widzenia. Kupujesz produkt, który jest ewidentnie zły, ale i tak się nim cieszysz, i tak ci sprawia frajdę? Czy jakby po co to kupiłeś? Nie wiem. No bo jest
1: hype, bo przekonał cię marketing, albo marka jest bardzo mocna. Dlaczego ludzie chodzą na filmy, e, nie wiem, Marvela do kina cały czas tak gremialnie? Chociaż od bardzo dawna są bardzo złe opinie. Dlaczego oglądają te seriale, gdzie te seriale mają bardzo złe opinie? No bo to jest hype, to jest marka. Czujesz się częścią na przykład. Czujesz się fanem i czujesz się zobowiązany, bo tak marketing w jakby się hmm. tego. No.
0: No A może tu... to jest, może jest w tym więcej sensu niż, niż, niż mogłoby się nam wydawać. Może to poczucie uczestnictwa hmm. jest wystarczająco satysfakcjonujące, Też, że tak. żeby jakość dzieła nie była ja ja, próbuję jakby spojrzeć na to, bo bo jakby z jednej strony patrzę na opinię ludzi, którzy są oburzeni tym faktem, I krytykują wszystkich pozostałych graczy, którzy nie widzą tego, co jest wyraźnie widoczne. Ale z drugiej strony próbuję zrozumieć, co też skłania ludzi do sympatyzowania z rzeczami, które ewidentnie są kiepskiej jakości. I wydaje mi się, że bo ja też ulegam często temu, tej sympatii wobec rzeczy kiepskiej jakości. Wydaje mi się, że to poczucie uczestnictwa, ono nie do końca musi wynikać z marketingu, ale pewnie jest, bo ten marketing buduje to. Nie to no, jak jest hype, i dużo hmm. osób
1: o tym mówi, widzisz to wszędzie. No to no wydaje mi się, że to z marketingu, albo z tego marketingu latami, albo to jak marka. No mieliśmy teraz Diablo 4. No, hmm. Będziemy sobie pewnie dzisiaj jeszcze rozmawiać o tym, jak strasznie spadło. Bo nie mamy danych oczywiście, mamy mm. danych tylko z Twitcha. No to dzisiaj, dzisiaj patrzyłem na, 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 na Twitcha, to poema więcej obserwujących niż Diablo 4. Diablo 4 miało 4,5 tysiąca, a po 11,7. Nie? Mm.
0: No to Twitch już o czymś świadczy, jest, tak, tak, tak?
1: tak, tak. Coś tu jest nie mm. tak ewidentnie. No więc, no więc, jeszcze, ale o tym sobie jeszcze, jeszcze, jeszcze porozmawiamy. Ty powiedziałeś, mm. że gracze, którzy krytykują innych graczy, bo grają w produkt niedorobiony, ja raczej widzę, że przede wszystkim ludzie krytykują dany
0: produkt niedorobiony, a nie a, graczy, okay, którzy okay. Nie, grają. nie Nie, to jest, poczekaj, jakby, no owszem, to jest bardzo zasadne i jestem przekonany, że takich, takich, takich jakby zachowań jest więcej, to znaczy krytykujemy mm-hmm. z reguły produkt, wydawcę tego produktu, to owszem, nie, ale też jest, też jest dużo tak, że no, jest też taka opinia panująca w internecie i chyba musisz się zgodzić, że tak faktycznie jest, że jeżeli będziecie kupowali produkty niedorobione, to będziecie dostawali produkty niedorobione, ale to jest taka walka trochę z wiatrakami, mhm. ponieważ to poczucie uczestnictwa jest tak potrzebne i tak silne. I, I tak w zasadzie, nie wiem, czy można obwiniać ludzi za to, że dają się ponieść temu hype'owi, temu tej, tej świadomości, można. no bo oni jednak się dobrze bawią, mimo, można się... Czemu nie? Okej, no, okej. Okay, okay. Tylko chodzi mi o to, czy to ma jakikolwiek sens, nie? To, czy znaczy to znajdzie jakieś... Jeżeli...
1: Wydajesz pieniądze na produkt z gatunku rozrywka i się dobrze bawisz, to są dobrze wydane pieniądze. No No przecież nie możemy. To tak jakbyśmy chodzili i krzyczeli Jezu, wydają pieniądze na disco polo. No ale ludzie się dobrze bawią przy disco polo. Co co mi to szkodzi? Co mi to szkodzi? Czy disco polo sprawia, że muzyka, której lubię, nie wychodzi?
0: No nie, nie. Oczywiście. I z jest podobnie.
1: Że, Że będą gry, które ja będę uważał za bubla, Mm-hmm. które mi się nie będą podobały i które nie będę grał a inni ludzie będą grali ale czy to zabiera
0: mi te gry, które ja lubię? No nie No bardzo dobre, bardzo jest to bardzo. To, to jest taki, taki wniosek, którym powinniśmy zamykać podcast, że to jest takie dobre podsumowanie ale jeszcze żeśmy nie zaczęli tak naprawdę No problem jest taki, że często tymi złymi
1: grami są marki, które bardzo lubię, z którymi jestem związany na przykład przez nostalgię, tak? Mhm. I tu, zaczyna, tu zaczynają się komplikacje.
0: No tak jak powiedział, e, jak powiedział w Batmanie jednym, e, przeciwnik Batmana, ten Harvey, dwie twarze, mhm. powiedział, że, że albo zginiesz jak bohater, albo zostaniesz złoczyńcą. I to tak to z, z dużymi, dobrymi markami gier się dzieje często. Że wiesz, że, że prędzej czy później ktoś się łapie za tą markę, kto jest gotów ją spieniężać. I niestety musimy się chyba pogodzić z tą myślą, że takie sytuacje będą miały miejsce. Tak,
1: ale na przykład mamy taką markę jak marka Quake, wyszedł teraz Quake 2 Remaster z wszystkimi dodatkami, z wersją na Nintendo 64, praktycznie na każdy sprzęt. Na Steam. jak miałeś starą wersję, to dostajesz to za darmo. Jest działający Multic, super wsparcie dla kontrolera, ja gram w sobie teraz na Steam Decku. Jest świetnie. Jak, a jak nie masz tej gry, to kosztuje 39 zł, albo jest w Game Passie. Można? Można. Można.
0: Jeszcze jedna rzecz mi przyszedł do głowy: prezes, prezes Take Two. To nie odpowiadają za wydawanie rzeczy Rockstara, prawda?
1: Mhm. No, Z- no Strzelnik,
0: tak. Strzelnik, tak. Dostał chyba 48 milionów jakąś taką rekordową wypłatę tam za poprzedni po, rok. Na ile się orientuje? I przy okazji 50 milionów było jakichś takich strat, które musieli odpracować sobie, w związku z tym zwolnili mnóstwo ludzi, żeby te 50 milionów zaoszczędzić. To już państwo wiedzą, gdzie te pieniądze trafiły. Tak no. prawie 2 miliony jeszcze zostały <śmiech> <śmiech> więc no w firmie, jest, więc okej. Okay.
1: Jest, jest takie poczucie, nie tylko w naszej gro, go, giereczkowej branży, że y, te zarobki prezesów powyżej tam 50-100 milionów dolarów. Jest to pewnego rodzaju niesprawiedliwość. No ale no, tak to wygląda. No. Jak będą A my tworzyć musimy, się musimy się... firmy, które będą oparte na innej strukturze władzy i na innych wartościach, to może będzie
0: inaczej. No, Musi być rewolucja. Pro, proletariusze się muszą połączyć ze wszystkich nie, krajów. Nie Myślę, że
1: nie? rewolucja to...
0: Nie, nie, no okej, okej, mniejsza z tym, mniejsza z tym. THQ Nordic miało swoją prezentację. Tak, proszę państwa, to ja Ja chciałem powiedzieć, że że nikt się pewnie nie spodziewał jakichś wielkich rzeczy po tej prezentacji, a dostaliśmy chyba nie najgorsze.
1: nie, Nie było źle, ale też ja powiem szczerze, że nie znalazłem tutaj aż tak dużo dla siebie. Zobaczyliśmy 12 gier, pokaz trwał 30 minut i był poprzedzony... Bo, przepraszam wszystkich za ten nieśmieszny żart. Prezentacją gier z kosza. <śmiech> Czyli tego nie mogę
0: okay. Twój żart przy moim, kurde, z RODO? Co stary, to jest, wiesz, beczka śmiechu.
1: <śmiech> <śmiech> Pierwszy raz miałem tak w życiu, proszę Państwa, że oglądając konferencję międzynarodowej korporacji growej, widziałem, że czat był zdominowany przez Polaków. Mówię hasłami za Gomeza. Ale <laughs> e, i, i Zobaczyliśmy uh-huh. sobie 12 gier, e, czyli Alone in the Dark e, Gothic Remake, The Last Ronin, mm-hmm. czyli nowe wojownicze żółwie ninja, Last Train Home, Outcast 2, e, South Park Snow Day, Space for Cell, e, Tempest Rising, Titan Quest 2, Train 5, Way of the Hunter i e, w Recreation. Część część tych gier już grałem na pewno ja, nie wiem jak ty. I może zacznijmy sobie od klejnotu w niemieckiej koronie, czyli Gothic Remake. Muszę przyznać, że został pokazany tylko z wiasną CGI. Znaczy przynajmniej dla mnie to tak wygląda, bo w szczególności po... Chociaż nie jest on najwyższej jakości i dużo to osób to... mówiło, że to jest z gry. ale Chyba na patrząc, silniku gry, no. Wiesz co, patrząc, jak, tak, jak wyglądają no. animacje, hmm. tak okay, że tam w okay. sobie bierze jabłko, podrzuca. No widzę, tak, na pewno to jest. No może to być na silniku gry. No na Unrealu stawiam, że już robię jakieś, e, jakieś animacje. To nie jest żaden problem, żeby zrobić, czy, czy, czy to jest, no bo nie wiem, czy to jest na Unrealu nawet, muszę przyznać, no ale silniki gry, gier, Potrafię robić animację. Mm-hmm. E, można tam zrobić animację, która będzie daleko lepsza niż to, co dostaniemy w gier, w grze. Więc dopóki nie zobaczę gameplayu, mm-hmm. to uznaję, że to jest zwiastun CGI. Tam jest ta scena, jak ten bohater bierze jabłko z tej kaczki. Okay. Tam te wszystkie jabłka sobie skaczą. Już to widzę, że to by, Tak. Tak było. Proszę Państwa, rok temu e, dostaliśmy też info, że całe demo. Z 2019 roku poszło do kosza i twórcy zaczęli od nowa, bardziej skupiając się na wiarygodności, wierności z oryginałem. I no bo było bardzo duże, bardzo duże kryty, bardzo duża krytyka tego DEMA. Za ten remake odpowiada Alchimia z Barcelony. Yy, więc tak jak wspominałem, no nie możemy tutaj liczyć na niemiecką e, finezję. E,
0: co ciekawe, to jest... Płagam cię, jesteś bardzo niemiły <coughs> dla naszych <coughs> sąsiadów. Czemu? <coughs> niemiecka Czemu? finezja w odniesieniu do Gotika to bardzo, ale okej, okay, w porządku. Okay. Grałeś w Gotika? To właśnie jest, to jest, to jest szczytowe osiągnięcie tak, to jest niemiecka finezja,
1: finezja Tak. Yy... I co ciekawe, demo na Steamie nie miało złych ocen, ale podejrzewa się, że to gracze, bojąc się całkowitego skazowania tego projektu, zrobili odwrotny review. bombing. To jest, jest gotyk. To jest Gothic. Co ja mam tutaj więcej powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że na Steamie demo zebrało prawie 10 tysięcy recenzji, i w piku. Hmm, grało 3880 osób to jest ze Steam DB e, mm-hmm. oryginalny Gothic może zgadniesz ile miał w Steam, w pie, jedynka ile miał w piku graczy na Steamie wiadomo że to jest przedsteamowa gra
0: no wiem 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 Co, no powiedzmy że półtora tysiąca osób
1: 746 okay. a Gothic tak Gold mm-hmm. e, no uważany za na, najlepszy ile miał jak myślisz e... Trzy 1290.
0: Znowu przedobrzyłem. Okay.
1: Więc i oryginalny Gothic wyszedł w 2001 roku. Zwiastun ma dobre oceny. Jest, jest pozytywnie łapkowany przez, przez widzów. O jest przez społeczne, nie przeszedł przez kadło, że społeczność coś pozytywnie, jakby powiedziało. Jak wrażenia Remigiuszu? Jak, jak, yy, czy już sobie ostrzysz pazurki na tego gotika?
0: Zwierzę, no ja z przyjemnością do tego, do tego wrócę, jestem bardzo ciekaw, jak ta współczesna wizja Gotika miałaby wyglądać. To jest, to jest bardzo interesujący projekt, bo jednak jakby z jakby z polskiego punktu widzenia, tam jest mnóstwo sentymentów, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, to odłóżmy to na chwilę na bok. I nie patrzmy na to przez polski pryzmat i polskiego dubbingu, który wzbudzał ogromne jakby. To jest emocje. ale dobrze. Mm-mm, ale wiesz, no, próbuję, próbuję popatrzeć to, jakby z perspektywy widza zachodniego. Nie? Że, że dla... No, no, trzeba by trochę popracować nad tą grą, żeby jej mechanika była współczesna. Jeżeli ta mechanika będzie współczesna, no to musiałaby znacząco odbiec od tego, co w oryginale zostało tam yy, dostarczone. Ja bym, wiesz, jedyne, jedyne rozwiązanie, które miałoby tu jako, jakiś sens, to gdyby ta walka, system walki w Gotiku, był trochę Dark Soulsowy. Do pewnego stopnia. Może nie tak trudny jak, jak w Dark Soulsach normalnie, ale takich, no bo, no bo jednak ten Gotik no, był taki trochę zręcznościowy, no tam trzeba było robić uniki, trzeba było trzeba było blokować, trzeba było... I jakby walczyło się bardzo aktywnie. Nie? To nie było w oparciu tylko i wyłącznie o tam rozwój postaci zrobiony. Więc myślę, że muszą szukać takich rozwiązań. To, co było w demie, chyba za bardzo się nie spodobało. To był taki system, który przypominał trochę tą grę Ubisoftu, taką bitewną, rycerską. trochę. Forerunner. For Honor. I to nie był zły system, ja uważam, że on był całkiem ciekawy, ale, ale najwyraźniej graczom nie podszedł, być może dlatego, że znacząco się różnił od tego, co oryginalnie żeśmy dostali. Więc tutaj największym problemem jest jakby zderzenie oczekiwań i tych sentymentów, bo nie można zniechęcić starych graczy do tej gry, bo oni są największą teoretycznie jakby grupą odbiorczą, ale też nie można zniechęcić potencjalnie nowych graczy, oferując coś, co jest skostniałe i, i, i dzisiaj nie, nie, nie pasuje, więc to jest, to jest bardzo trudne, trudny proces do przeprowadzenia. Badzenia. A jak, go, jak, jak to ostatecznie zobaczymy. no zobaczymy. Ja oczywiście chciałbym po raz kolejny dostać dobrą grę, która nie tylko będzie odpowiadała moim sentymentom, ale także zapotrzebowaniom na współczesną produkcję. To, co w tym, to, co w tym trailerze mieliśmy okazję zobaczyć, to ja, ja się zgadzam, że to jest, wydaje mi się, że jest to zrobione na silniku gry, natomiast to jest taki chyba, to się nazywa prerender czy coś, że tam wszystko ustawiasz w zasadzie to, co się tam odbywa, to nie jest tak, jak Dla gra wygląda, to jest po tylko... prostu
1: animacja. Ja nie, nie, dam się, nie dam się na to nabrać, że e, w grze będziesz miał takie łapanie rzeczy, piruety, żeby obchodzić sobie Aha, kogoś. Nie, nie, nie. Tak, tak. To się stara... Dla raczej... mnie to tak. jest, Znaczy, nie będę ukrywał, y, jest to ściema. Aha, nie wiem a... po co to w ogóle pokazywali, coś takiego, bo to wygląda nie wygląda jak taki CGI, CGI bo po hmm. prostu jest kiepska jakość tych może nie kiepska jakość, no ale taka nic specjalnego jakość tych modeli hmm. a, a te animacje, ruchy i to co się dzieje nie ma nic wspólnego z groma, na pewno nie ma nic wspólnego z gotikiem.
0: Okej, okay, jakby zaczynam czyli, czyli oni nie powiedzieli tego oficjalnie, ale w twoim mniemaniu to jest próba udawania, że to jest gameplay Mm.
1: Nie, ja myślę, że to jest CGI, a ludzie, a często ludzie, bo słyszę już takie w komentarzach, że to, o, super gameplay wygląda czy coś. No, nie, jakby... no, to,
0: no to dobrze dobrze, zrozumiałem Oni... twoją, twoją perspektywę. To znaczy, że ten jakość modeli w tym CGI sugeruje gameplay i że to jest tak, to tak, oszustwo, tak, które... Tak. które tak, co oszustwo, oszustwo też nam sprzed... może no. za dużo powiedziane? Ta ściema taka, tak?
1: Ale takie, mm, nie wiem, ja jestem przeciwnikiem takich nie wiem po co to się robi. Znaczy wiem po co to się robi, mm-hmm. ponieważ to na pewno lepiej wygląda niż gameplay, jeżeli w ogóle jakiś jest gameplay, bo przypomnę Państwu, że ta gra została zresetowana. Więc nie wiadomo na jakim etapie ona jest. Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. No dobra, no tak czy siak Bo ja może też być my... tak, że asety zostały i wszystko zostało mm-hmm. to, co było w tym demie, i tylko oni tam myślą, jak tą trzeba walczyć, czy zostawiamy to stare i po prostu mm-hmm. popracujmy nad tym, żeby to napadzie się dało robić. No bo przecież mamy zapowiedziany port Gotika 1, kla- tak zwanego klasika już, bo to już mm-hmm. jest Insta Classic, na Switcha. I tam sobie zobaczymy. ja będę chciał bardzo sprawdzić tą grę. I tam sobie zobaczymy, jak e, napadzie się gra, bo ja grałem w Gotika na Steam Decku i tam jest um, tylko to jest społecznościowy um, Boże, zapomniałem, jak to się nazywa, że ten Mod? układ klawiszy? Aha, okay. Bo w Steam Decku masz coś takiego, że um, gracze mogą tworzyć swoje układy i przypisywać dane klawisze do danych, dane funkcje do danych klawiszy. No i kiepsko się gra w tego gotika na na padzie. Naprawdę, kiepsko. To jednak, to, to, to jest dużo, dużo trzeba włożyć w to pracy, tak przypuszczam, znając Gotika trochę, no ja przeszedłem jedynkę i dwójkę i Noc Kruka, żeby nie było tutaj, że nie jestem mm. Polakiem. Yy, I No i, no i to, mnie, to mnie bardzo ciekawi, bo tak naprawdę jeżeli to zostanie ogarnięte i dobrze będzie się grało padem na, w, w Gotika na Switchu, to ja nie wiem, czy są potrzebne jakieś
0: wielkie zmiany. Okej. Okay. Ja yy, to jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos tego trailera Nie, zgadzamy się że on niekoniecznie musi tak wyglądać w gameplayu natomiast to co mi się tutaj spodobało to to że ten klimat miejsca które pamiętam z, z Gotika, z grania jest, mhm. jest tutaj wyraźnie zachowany to że nasz bohater próbuje wejść do jakiejś jakiejś chatki ktoś mu tam mówi gdzie się pakujesz Nie, to, jest, to są takie rzeczy które przypominają mi się z Gotika. ten klimat tego miejsca tej pierwszej, tego pierwszego obozu jakby mhm. jest tam zachowany i przy, przynajmniej mam takie poczucie że do, deweloper rozumieją, na jakich nutach należy grać, żeby przekonać starych graczy, że to jest coś, co, co im przypomni te, te stare doświadczenia. Ja przypomnę jeszcze, że dostaliśmy
1: demo w 2019. Mhm. Niby o, po demie był ten reset i, i, po, i teraz mamy 4 lata od tego momentu i nic nie dostaliśmy tak naprawdę.
0: No, nie tak. ma gameplayu. Jakby... Takie... Zgadza się. Jakby rozum, rozumiem, twoje, rozumiem twoje obawy i wątpliwości i, i zgadzam się z nimi, ale na pewno dużo osób będzie czekało, czekało na tę grę i to twoje obawy i wątpliwości wcale nie znaczą, że to jest projekt, który, który nie istnieje na przykład. To mo, może, może być po prostu projekt w pracy, jeszcze nie mieli coś, nic więcej ciekawego do pokazania, a może cały czas są na takim etapie trochę badania tego, jak ludzie podejdą do tego, do tego projektu. No, trudno, trudno mi powiedzieć. Faktycznie masz rację, po tych czterech latach można by, się, można by oczekiwać czegoś więcej, ale nie dostaliśmy. Więc moim zdaniem, temat Gotika można zupełnie spokojnie zamknąć, bo ani, ani daty premiery potencjalnej nie ma ani nawet roku chyba, prawda? Nic, Więc nic, to nie jest dostaliśmy,
1: taka... nie dostaliśmy niczego. Tak, jeszcze no, więc... byłem, pe... jeszcze chciałem, czy to na pewno to demo było w 2019, patrzę na Steamie grudzień 2019, więc
0: no tak, no, znowu no. plują na Polaków, to
1: prawda, brak gameplayu Gotika, to jest opluwanie Polaków. Poczekaj. <śmiech> zobacz, jakby
0: polskiej wersji językowej nie było, to będzie
1: dopiero dramat. O, na Switchu będzie pełna polska wersja. Ale mówię, mówię o remake'u, wiesz. Nie, ma, nie wierzę w to, żeby to O ja cię to. Kręcę. Myślę, że nawet analizując sobie jakieś takie, ile było z, z Polski ludzi na tym streamie, to o, jakby ogarnęli. No, Że no być coś może. mogą tu zarobić, nie? Być może, być może, Więc. Być może, tak. E, czy, ty, czy ty, czy ja lecę z tej mojej listy tutaj? E, Tak, tak, proszę, ja proszę. widziałem twoje propozycje, i ja się zgadzam z nimi większość. większości Dobrze, w e, bo nie będziemy wszystkich oczywiście gier no, omawiać, no, bo no, część no. nas w ogóle nie interesuje, państwo nam wybaczą. Titan Quest 2 mhm. i zapowiedziano e, następcę gry z 2006 roku, która mm-hmm. dostała remaster 2016. Mm-hmm. Ja w 2016. Chyba jakiś dodatek, wiecz... całkiem niedawno był. Też przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale... Nie wiem, bo ja się aż tak bardzo nie, nie interesuje. Wiem, że ma być jeszcze wersja mobilka mobilna tej pierwszej części chyba tak. Będzie na PC, oczywiście, na obecnej generacji konsol. Znowu nie mamy daty premiery, znowu mamy zwiastun CGI. No, mamy taki zalążek fabuły, związany z Moirami. No, no, z tego, co zrozumiałem, to nasz bohater będzie Spartianin, Spartianinem i naszym wrogiem będzie bogini Zemsty. Właściwie mhm. nic nie pokazało, ale to jest kolejny kamyczek do, do, do tej naszej teraz ostatnio prężnie rozwijającej się sceny Hagensleszy. Mamy oczywiście w na potęgę się sprzedający Diablo 4 w mm-hmm. dniu premiery i przed, bo teraz to trochę ucichło. Jest oczywiście Poe, Grimdown, Volcen, Last Epoch, który teraz też święci triumfy i widać, że na Steamie dosyć, dosyć prężnie. Tam Widziałem wczoraj, że bardzo dużo jest recenzji. No i Ewidentnie Poe teraz trochę zyskuje, ponieważ Diablo 4 mocno straciło na popularności. No mamy tylko niestety te, nie mamy statystyk oczywiście z Battle.neta, ani z Playaka, ani z Xboxa, mamy tylko te stacje z Twitcha. Ja sprawdziłem średnie z ostatnich siedmiu dni jest poniżej 10 tysięcy, no a dzisiaj już było prawie dwa razy mniej ludzi oglądających Diablo 4 niż Poe. No to jest taka sytuacja, no ja nie wiem, bo to też ciężko, znaczy wydaje mi się to z jedynym sensownym porównaniem, no bo możemy do wielu innych gier porównywać, nie wiem, Baldur's Gate 3, 800, ile ma? Czekaj, bo ja to na bieżąco sprawdzam, bo bije, bo rekordy.
0: rekord. wiesz co, tysięcy. No ładnie. Mam ochotę odpalić, żeby się dołożyć do tego rekordu. Chciałem powiedzieć, wiesz, uważam, że te statystyki, które są z Twitcha są bardzo, bardzo miarodajne jednak, bo to znaczy można je przemnożyć przez ileś, żeby wyciągać jakieś wnioski. Nie wiemy przez ile. A wiesz co?
1: To sprawdźmy tu. Ja teraz sprawdzę, ile jest Baldur z Gate na... no to, Czy, sprawdzę, bo, bo ja to jest prawda, ja Państwu powiem, że może być hmm. też taka gra, hmm. że ludzie wolą w nią grać niż oglądać, nie? No to, hmm. to, to też musimy brać, brać pod uwagę,
0: Jasne. że są Jasne. takie gry, nie? jasne, ale to wiesz, ja mam takie... Kiedy ja oglądam gry na Twitchu albo na YouTubie, kiedy sam chciałbym pograć, a nie mam warunków do tego. Nadal jestem zainteresowany tematem albo pograłem i się zmęczyłem, ale chciałbym jeszcze pobyć w tym świecie i oglądam wtedy. To znaczy moje zainteresowanie oglądaniem rzeczy na YouTubie i na Twitchu wynika przede wszystkim z mojego zainteresowania grą. I jeżeli ja się nie interesuję grą, no to wiadomo, że nie będę jej oglądał na Twitchu ani na YouTubie w, w, nawet w wolnym czasie, bo, bo to nie okay. przestaje być moja o, bańka. To masę. Adam, no. to, to już mm, Tak, Chciałem zagadać ja chciałem tutaj przerywać. Państwa, jak będziesz szukał. Proszę cię bardzo. Już opowiadam. znalazłem. Baldur's mm-hmm. Gate
1: 80 w tym momencie. Widzów jest 84 tysiące. Paw mm-hmm. ma e, boże nie. Paw of Exile, dobrze. 15 tysięcy, mm-hmm. a Diablo 4 Aha. A Diablo 4 ma niecałe 13 tysięcy.
0: No więc gdyby, gdyby to przełożyć na prosty język matematyki, to wygląda na to, że graczy na Steamie jest 10 razy więcej niż widzów na Twitchu. Jeżeli mhm. ten, ten, zastosować ten rachunek wobec Diablo 4, no Myślę, to mamy około nie jest, nie, 130 tysięcy aktualnie grających ludzi w Diablo 4. Nie jest to najlepszy... No, nie, nie jest to... to, wiesz, nie można tak. na podstawie tego budować raportów i badań naukowych robić, tak. ale możemy sobie spekulować i to zupełnie spokojnie.
1: Ale powiem szczerze, że, y, że cały czas POE jest wyżej od Diablo 4, to jest dla mnie y... może nie szokiem, może nie zaskoczeniem, ale tak, kurde, to Diablo to jest tak potężna marka mhm. i to jest takie, nie wiem, no może zaskoczenie troszkę. No ale to niespecjalnie. No więc będziemy mieli kolejnego. Oczywiście nie mamy, nie wiemy w którym roku nawet Titan Quest 2 powstanie. Ja w jedynkę grałem wczoraj i ciężko mi się w sumie w nią gra i jest strasznie toporna i brzydko wygląda. Mnie ominęła ta gra w momencie jej premiery, więc nigdy nie byłem jakoś specjalnie zahajpowany. Przynajmniej nie pamiętam takiej sytuacji. A jak to było, Remigiuszu, u Ciebie?
0: Ja też. Tak ten Quest jeden mnie jakoś ominął. To chyba były moje lata grania w WoW-a przede wszystkim. Natomiast to, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o hack and niewątpliwie jest jakieś spore zainteresowanie tym gatunkiem i gier z tego gatunku powstaje mniej, niewystarczająco dużo, żeby to zainteresowanie zaspokoić. Sprzedaż Diablo 4 oczywiście wynika w znakomitym stopniu z tego, że ludzie mają jakiś sentyment wobec Diablo i być może jakiś sentyment wobec Blizzarda, ale miłość wobec hack and jest w w środowisku graczy i najwyraźniej są gry, które będą próbowały tę miłość wykorzystać. Teraz do premiery Pato of Exile 2, jest jeszcze trochę czasu, ponad półtora roku i myślę, że to jest dobry dobry czas, żeby żeby próbować wydawać takie gry, które mogą gdzieś tam zaspokoić jakąś potrzebę, wypełnić jakąś niszę, a nuż się przytrafi jakiś sukces gdzieś tam po drodze. Więc wydaje mi się, że Titan Quest 2 który miałby do nas trafić ki- kiedy? Ale też nie chyba nie jest podana, nie ma informacji. Nie ma nic to jest, dopiero do, do, to jest jakaś tam zapowiedź. Więc jeżeli udałoby się Titan Questa wrzucić gdzieś tam w to, w to okno między premierą Path of XL 2 a Diablo 4, no to nie byłby to najgorszy pomysł marketingowy. To byłoby nawet sensowne. A, powiedziałeś o. No ale też.
1: Mocno jestem przekonany, że ta duża kampania Diablo 4 i ten hype, który powstał no to hmm. bardzo pobudził ten rynek. I tu jeszcze pewnie zobaczymy ileś, ta, ileś takich gier od y, być może większych wydawców. Gier, jeszcze pe... sprawdziłem sobie Overwatcha dwójkę, bo on niedawno wpadł na, Uf, na Oceny mamy ma
0: to jest w ogóle case do obgadania.
1: Tak, najgorzej oceniana gra na Steam'ie w historii już w tym momencie oficjalnie, ale gra w nią na Steam'ie 32 tysiące ludzi.
0: No, no, bo to nie jest zła gra, tak jakby, wiesz, ona w rdzeniu jest całkiem nieźle zaprojektowana, natomiast jej rozwój, kierunek, jaki wybrali deweloperzy, sposób w jaki spieniężają Blizzard, no nie jest taką rzeczą, która wzbudzałaby sympatię u graczy. Tak, ja nie ale... wiem, czy to są ewidentnie złe rzeczy, ale nie wzbudzają sympatii. Ale na Twitchu
1: ogląda 46 tysięcy ludzi.
0: Okej, okay, no ale...
1: Nasza 10 razy, 10 razy mnie... To nie by
0: nie, 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 bo musisz brać pod uwagę inną rzecz. Ja uważam, że to nie zaburza naszych statystyk, dlatego, że większość graczy gra na Battlenecie. Nadal uważam, że gdybyśmy to... Prze... No, można by wyliczyć... Na konsolach też. Więc... No, więc, więc niezależnie od tego, jakie są wyniki na Steamie, należałoby powiedzieć, że 460 tysięcy może grać w to teraz jednocześnie. Co jest nie, nie najgorszym wynikiem. Overwatch pewnie się cieszy jakimś tam zainteresowaniem ludzie, którzy w to się bawią, bo ja też sobie od czasu do czasu odpalę Overwatcha i parę rundek rozegram i bawię się dobrze podczas, te, podczas, podczas tej zabawy. Natomiast jakby to nie nie wpływa zupełnie na tą otoczkę, nawet jeżeli gra jest przyjemna, to mamy takie poczucie, że w zasadzie nie wiadomo w którą stronę idzie, nie wiadomo jaki będzie rozwój, jak będą wyglądały mikrotransakcje, jakie są pomysły, ale jak tam wchodzisz i grasz, to jest taki przyjemny sposób na spędzanie czasu i nie frustruje jakoś tak strasznie jak grasz nieintensywnie. Ja nawet
1: zainstalowałem sobie na Steam Decku, pograłem chwilę na Steam Decku, ale mam jakiś taki błąd straszny, że w momencie, kiedy następuje odrodzenie mojego bohatera, to przedstawia mi się kontroler na klawiaturę i myszkę i nie jestem w stanie tego w żaden sposób zmienić, więc nie wiem, czy to jest u mnie, czy nie u mnie, ale super działa ta gra na, na Steam Deck. To jest Świetnie. dobry silnik, no, dobrze jest zoptymalizowana. 60 klatek wygląda super. Dobrze, przejdźmy do kolejnej legendy, tym razem z lat 90 Bo tu został pokazany, bo nowy gameplay, bo ta gra już została zapowiedziana jakiś czas temu, czyli Outcast 2, New
0: Beginning. Jezus Pozwolę ci dobra, bo nie nie jestem w stanie Ci pomóc.
1: nowy początek jest to kontynuacja wysoko ocenia, ja już tylko ja nie mam problem z widzeniem, ale z mową od zawsze, to jest już Alzheimer i to jest proszę Państwa kontynuacja gry z 1999 roku można powiedzieć, że to była gra kultowa nawet i to była taka przygodowa gra akcji z bardzo ciekawymi rozwiązaniami technicznymi i to już jest, uwaga To już jest trzecia, druga część. Ponieważ pierwsza, druga część została zapowiedziana w 2001 roku i niestety nie powstała. miała mieć tytuł Lost Paradise. Mhm. Druga, druga część została ogłoszona w 2013 roku i miała powstać dzięki zbiórce na Kickstarterze. No niestety nie udała się ta zbiórka. No i trzecia, 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 druga część, przepraszam, jest, jest już pod skrzydła, skrzydłami THQ Nordic, bo przejęcie studia odbyło się w dwa lata temu. Studio miało wtedy 55 pracowników i już pracowało nad, nad tą grą. Ja muszę przyznać, że po zobaczeniu tego zwiastuna no nie, mam dobrych, nie mam dobrych przemyśleń. Znaczy gra wygląda jak generyczny open world z nutką drewna, drewna ala z Alexa. Naprawdę, ciężko mi się... I to widzę, że to nie tylko moje są... Nie, moje są, miałem tak być takiej oryginalnej to spisałem, potem obejrzałem jakieś, jakieś streamy czy, czy jakieś komentarze i tam dużo osób widzi to nawiązanie do Alexa. No i ja miałem jakieś takie liche nadzieje związane z tą grą, bo to też Outcast, ten, ten pierwszy to była gra w którą nie grałem. Znaczy grałem tam po latach już, żeby sobie test sp- sprawdzić, ale była to taka gra, która jak o niej czytałem, to rozpalała moje młodzieńcze serce i umysł i wydawała mi się czymś takim niezwykłym. I ta niezwykłość została, no ale zobaczymy, no wygląda strasznie, znaczy nie wygląda może strasznie, ale wygląda generycznie. Wygląda jak coś hmm. takiego, kolejna gra z otwartym
0: światem. Tak, to jest, to jest trochę sensownej uwagi w tym. Jest trochę i trochę też mniej sensownej. Zgadzam się, że wygląda generycznie. Jak też, też jak zobaczyłem ten gameplay, to pomyślałem sobie: kurde, taki Ubisoft game, troszkę
2: hmm, I, tak i taki
0: i taki just cause y, trochę jakby, ty, krzyż, krzyżówka tych dwóch, y, dwóch rozwiązań otwartych światów, które nie do końca mi podchodzą, z, zwłaszcza ostatnie i Ubisoftowe rzeczy raczej łykam, natomiast też no, są takie już, które mnie męczą troszkę i y, tego, tego się boję. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o o ile poruszanie się bohatery i animacje można, można o takie drewno podejrzewać, o tyle uważam, że grafika i to jak ten świat wygląda i to jak dynamicznie się przemieszcza, przynajmniej na tym gameplayu, jest Aha. naprawdę, ro, zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Uważam, że, że jakość tego świata, przynajmniej jeżeli chodzi o rozwiązania graficzne, na tym gameplayu, czy tam trailerze, czy cokolwiek to jest, wygląda znakomicie. Yy, no i teraz pytanie, czy, czy to wystarczy? Jakby i, i Oczywiście to jest tak, bo o, to, o tej generyczności wspomniałeś i to jest coś, na co ludzie zwracają uwagę, bo drewniane animacje raczej nie będą nam przeszkadzać, jeżeli ten świat zostanie dobrze opowiedziany. Yy, mhm. to będzie jakaś ciekawa historia, fabuła i to nie będzie takie generyczne, jak wydaje się na tym gameplayu, bo to głównie było takie latanie, i przemierzanie tych przestrzeni, takich dużych, na których najwyraźniej nic nie ma, skoro lecimy tak szybko przez nie. Takie, takie, takie pozostawia wrażenie. Ta gra. A chyba też jest, jesteśmy w takim miejscu, jeżeli chodzi o, o, o odbiorców, że jestem przesyt y, o, ogromnymi otwartymi światami, w których, w których raczej się człowiek zaczyna nudzić po jakimś czasie, więc to, to być może nie trafia na podatny grunt. Y, ale nie. nie n- Nie powiedziałbym, że to jest coś, co mnie od razu odrzuca. Wzbudza moje obawy, ale raczej buduje nadzieję. że że to może być coś ciekawego pod warunkiem, że faktycznie ten świat będzie miał do zaoferowania coś więcej. No tam są jakieś takie relacje między frakcjami, że to jest coś, nad czym trzeba pracować, rozwijać. To też też pisali ludzie, bo też czytałem te komentarze, że to jakiś taki frakcyjny grind sugeruje, że musisz zbierać tam jakieś, robić gówniane misje, żeby podbijać sobie punkty. Nie wiem, czy to można już sobie pozwolić na taką daleko idącą analizę. Ale to nie jest takie złe jak, w moim mniemaniu to nie jest takie złe jak, jak Borys opowiada, ale to bardzo często tak znaczy... Tak, tak t, t, różni, różni nas to patrzenie no na, właśnie, na przyszłe gry. No
1: właśnie, ty powiedziałeś, że wszystko zobaczymy jak ta fabuła, no ja też uważam, że tutaj fajna historia może uratować tą grę, bo no, no jeżeli popatrzysz na animację, no to tam drewno jest takie, no. Ale panie, panie Remigiuszu, Ile my mamy dobrych historii w grach, no to już, to naprawdę, to jest, to ja też często, często u nas się pojawia w podcaście ten argument, też z mojej strony oczywiście, że jak będzie fajna fabuła, to to wyprostuje grę, ale fajne fabuły w grach, to jest, to jest duża, duża rzadkość. Czy ty grałeś w taką grę jak Atlas Fallen? Jeszcze nie,
0: jeszcze nie, zaraz, zaraz, zaraz wrócę. Kiedy, kiedy, ja nie powiedziałem... Powiedziałem o tym, w jaki sposób będzie opowiadany świat. Nie powiedziałem, że liczę na dobrą fabułę. Chociaż A, to, ja to tak się to, już może... to, to Tak, 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 ale to, to może samo przez się tak. Może też tak myślałem. Bardziej chodziło mi o to, co na przykład Skyrim ma do zaoferowania, gdzie fabuła nie jest przesadnie interesująca, natomiast to, w jaki sposób ten świat mhm. na, w każdym miejscu, każdy zakątek jest na tyle interesujący, o to mi chodziło w opowiadaniu światowym. O
1: opowiadanie y, otoczenia.
0: No, no, więc. więc, więc to może być coś, co mogłoby mnie ewentualnie zachęcić, i nawet, bo ten świat nawet jeżeli jest za duży, ale to jest co, co do fabuły, to się zgadzam, no ciężko dobrą fabułę opi- napisać z reguły to trochę z przymrużeniem oka, obserwujemy te fabuły, natomiast odnośnie Atlas Fallen słyszałem, wiem, że wyszła tak gra, nie mam absolutnie na nią czasu, bo przecież jest Baldur's Gate natomiast słyszałem opinie takie nie do końca pozytywne, że to jest niezły gameplay, ale w dosyć Nurzącym świecie i nie mającym wiele do zaoferowania. No, powiem, tyle, że, mogę, no, tyle mogę, tyle mogę.
1: To jest niemiecki produkt. E, i, niemiecka, tak. I, I muszę przyznać, że po pierwsze, no, nie wygląda za najlepiej. Grałem na PlayStation 5, mhm. i, i, i to jest przykład gry, w której e, wytworzył się u mnie efekt Baldura trzeciego, ponieważ Pierwsza, jedna z pierwszych misji, jakie tam masz, nie chcę mówić, mhm. że pierwsza, bo już nie pamiętam, to jest FedEx. A. Ile masz w Baldurze
0: FedExów? Chyba nie przypominam sobie jednego nawet. No, ale to ja mówiłem ci i teraz ja mógłbym wyciągnąć ten argument i powiedzieć, no co ma wspólnego jedno z drugim? No.
1: Nie, 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 bo tu porównuję misję do misji, nie? Jakby to ech to jedno z drugim.
0: No, że, że to jest jakby ten to, co powiedziałeś, że ten efekt Baldura, nie? ten no efekt tak, Baldura dobra, może twój, twoja analogia jest Red Dead jest bardzo...
1: Redemption to nie jest nowa gra, znaczy no nie możesz porównywać sta... możesz, czy uważasz, że zasadne pac nie jest jak dobra, Red Dead Redemption.
0: Dobra, dobra, nie wracajmy do tego, nie, nie wracaj. Może, może rzecz... M- Red Dead Redemption to jest stara gra, nie? Okej, jakby... okej. Okay, okay. No okej, okay. przyznaję, że to może nietrafiony jest przykład. Chciałem powiedzieć Ale... jedynie, że, że Baldur's Gate 3 jednak zmienia percepcję, jakby niezależnie od tego, czy jesteśmy bardzo blisko, czy, czy dostajemy gry podobne, I... czy dostajemy gry trochę odległe. I to
1: jest ważne, bo bo na razie taką jaskółką był trochę cyberpunk przy konstrukcji questów, gdzie te questy były rzeczywiście przemyślane, były o czymś były po coś. Ja teraz gram hmm. drugi raz, więc y, jestem na, na bieżąco. Widzę, że tam nie ma takiej genery, generyczności. Dzisiaj słowo odcinka, genery, generyczny. Yy, I geriatryczny, yy, zważywszy na twoje oczy.
0: Ta, tak.
1: <głos> teraz ja mając już y, no, stawiam, że tam z 45 godzin w tym baldurze, mm-hmm. to mi to zaczęło przeszkadzać. Znaczy w sensie przedtem, okej, okay, dobra, no jest, tak się robi w grach, ale teraz mam kolejną grę czyli Baldur, Baldur's 3, grę, którą gra mnóstwo osób. Bo to, wiesz, możemy sobie tam m- mówić, że no, no była taka gra jak, nie wiem, The Journey czy Flower, nie? że tam zmieniła jakby patrzenie na design albo na, na questy czy coś tam. Dobra, ale to nie, to nie była taka popularna gra. Teraz mamy grę, która jest, gdzie grają wszyscy praktycznie. To jest mhm. duże uproszczenie, proszę mi wybaczyć. I to będzie miało znaczenie, że wyszedł taki cyberpunk, mhm. tam przykryło to, to jak, ta, jak ta historia była dobra, jak te questy były dobre, trochę przykryło to, ta fatalna premiera, to jak ta gra była na premierę, w szczególności na starych konsolach, no, mieliśmy sytuację, że Sony wywaliło ją ze sklepów przecież, nie? No, mhm. bez precedensu sytuację. I to przykryło trochę to. A teraz mamy kolejną, która już nie ma takich problemów, mhm. I my w pełni możemy tego doświadczać. I mówimy teraz, o, to to będzie ten efekt Baldura. teraz będziemy grać w kolejne gry i my tak, ej, ten FedEx to jest ściema. To jest po prostu ściema. Mi się nie chciało, bo nie mieli pieniędzy albo coś. I to być może to jest taki, u mnie był taki wyjątek i gracze tak naprawdę nie potrzebują tego. Chcą fajnie zrobić sobie Fedexy, fajnie sobie tak jak tam sobie biegasz, jeździsz czy cokolwiek robisz, to może fajne jest, nie? Ale ja pierwszy raz poczułem, że to że to może by, że ta gra zrobiła różnicę. Tak jak poczułem kiedyś przy Dying Light 1, mhm. że, potem, że ta swoboda w ruchu robi mi i porównywałem przez lata różne gry do Dying Light 1.
0: No ja, ja szczerze mówiąc y, 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 trochę żeśmy zboczyli z tematu tego tej Nordic, Mieszko, może mo, może trochę Ym, t- tak, tak. To, to będzie, to pozostawi na pewno w świadomości graczy wiele. Ja myślę sobie, jak to będzie wyglądało w kontekście Starfielda. No bo Starfield wychodzi praktycznie lada moment i na pewno będzie, będzie porównywalny do, 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 do Baldur's Gate 3. I trudno mi sobie uwierzyć, zważywszy na dotychczasowe dokonania Bethesdy, jeżeli chodzi o pisanie historii, żeby mógł już Starfield konkurować z, z, z Baldur's Gate 3, jeżeli chodzi o dostarczanie tych, tego typu wrażeń. Nie wydaje mi się. Oni trochę w innym miejscu, na inne miejsce
1: kładą nacisk zawsze. I myślą, no, że to tak, tak, to prawda, tłumacz, że kładą
0: nie? na inny, ale tak. oczekiwania graczy też się zmieniły pod wpływem Baldura, nie? tutaj, więc to może być też takie, to, takie zderzenie. No, Wystarczy... Kładą nacisk na inne rzeczy, bo, tak. bo nie potrafią zrobić dobrze tego, co Baldur zrobił dobrze. Nie? Ale może inne rzeczy potrafią zrobić lepiej. No
1: no nie wiem, właśnie wydaje mi się, że po prostu robią dobrze to, co potrafią robić dobrze, nie dlatego, że czegoś innego nie potrafią. No no Skyrim jest takim... Do tej pory ta gra jest jest świetna, nie? Znaczy, ja mam takie takie wrażenie, że mało mało komu udaje się powtórzyć to, co zrobiło, co zrobił, co Bethesda robi w swoich grach z opowiadaniem jakby tym otoczeniem.
0: Tak, tak. No wiesz, konkluzja jest taka, że najwyraźniej nie da się zrobić wszystkiego idealnie. To znaczy nie da się zrobić takiej eksploracji hmm. i tak świata ciekawego, plus jeszcze dołożyć fabuły tak złożonej i tak prze, jakby przecinającej się jak w Baldur's Gate 3. Mo- może kiedyś się da, nie? Mo- może, Myśl, może nie.
1: Myślę, że Myślę, że, że będzie się dało. No. Nie, na, jednego nie unikniemy. Jeżeli będziemy rozmawiać, czy w ogóle będą recenzje um, Starfielda, Stawiam, hmm. że będzie jednak dużo porównań do Baldura, to są obie gry RPG.
0: Tak, tak. To, to, tak. O, tym, o, tym, o tym mówiłem wstępnie, że, że na pewno będzie porównywane to. No.
1: Więc Outcast dwujeczka, y, możemy sobie za ten za, Tak, zamknąć, jak najbardziej, tak, tak. No i ostatnia gra, która mnie zainteresowała, tutaj to jest Last Train Home, czyli to był mój faworyt z Paxa, ja w tą grę już grałem w marcu. I to jest takie ciekawe połączenie połączenie kompanów Heroes, komandosów. Ale z zarządzaniem bazą i rozwijaniem bohaterów oraz podróżą, no bo mamy lata 1917-1922, mamy wojnę domową w Rosji i pomagamy legionowi czechosłowackiemu, proszę Państwa, dostać się do domu. Ja nie lubię takich gier taktycznych, przede wszystkim turo, ale z tego co właśnie już nie pamiętam, czy tak chyba nie będzie turowa, bo to jest tak jak kompanów Heroes.
0: Hmm, czy nie tam wiem, będzie czy, ten, aktywna czy tam pauza? nie ma pauzy aktywnej. Nie pamiętam. No, teraz się. Z tego co widzę, to, nie jest, to jest raczej aktywna pauza. To znaczy, tak. nie ma tam tur, z tego więc, co więc, widziałem. Y- więc y, muszę przyznać, że y, czekam na tą grę,
1: bo to była taka, że jak chodziłem sobie po paksie i szukałem czegokolwiek, co było ciekawe, to w pewnym momencie stwierdziłem, że bardzo dużo gier mnie nie interesuje i po prostu w stoisko, od stoiska chodzę i gram sobie w jakiekolwiek gry no i to była też taka gra, w którą po prostu y, trafiłem przypadkiem i od razu poczułem, że to jest coś y, ciekawego zobaczymy, czy dowiozą ja trzymam y, kciuki i na pewno będę ogrywał
0: no i dobrze, no i dobrze. Z rzeczy, które mogłyby mnie przynajmniej teoretycznie zainteresować, to jest jeden tytuł, o którym wspomniałeś, ale o którym wiele nie można powiedzieć, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles, The Lastronin, no to, to w zasadzie nic tam się nie wydarzyło. czytałeś komiks? komiks? Last.
1: No bo to jest no... Last
0: nie, 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 Absolutnie. absolutnie nie, nie. Niby kultowne. Ja nie znam się na komiksach zupełnie, więc No ja się nie znam na żółwiach ninja poza poza kreskówkami z mojej młodości, więc nie wiem, czy już taki młody byłem wtedy, ale powiedzmy, że pamiętam te kreskówki. Więc nie, komiksowych tutaj, komiksowej wiedzy nie mam. Jestem ciekaw, w jaki sposób spróbują to zrealizować. Ostatnie żółwie ninja, które wyszły, to była raczej taka arcade'owa trochę zabawa, ale też była bardzo dobrze przyjęta. Ludzie, ciepło chyba o tym mówili, o ile się orientuję. Aha, tak, tak, tak. W Game pasie chyba ta gra. Tak? Zainteresował mnie Alone in the Dark, chociaż to się wydaje taka gra, która jest... David Harbour, raczej... tak. Tak, tak. To są raczej takie Poprzednio generacyjne osiągnięcia graficzne. No ale... Wszystkie tutaj gry mają poprzednio generacyjne osiągnięcia
1: no to graficzne. To jest taki znak kościowy kijek, chyba.
0: No ale, ale ładnie są te postacie zagrane. Jakby są odwzorowane dosyć dobrze. Nie sądzę, żeby wszystkie postacie w świecie gry taką mimiką mogły się pochwalić, ale to wygląda ładnie. Taki, Wiesz taki... co, ja tak,
1: jak tego, bo tam są te dwie. Dwie postacie, te, tak. To, tak, tak się jest Judy Comer. I miałem takie, to jest takie, czy to oni teraz w grach robią teatr? Jakby to jest marketing? Alone in the Dark, okej. Okay. Zobaczymy. No jest chyba demo. Pierwszy ten akt jest na, na Steamie, a nie, 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 nie ogrywam No Alone in, the, Alone in the Dark to jest gra, która jest bardzo daleko od moich zainteresowań, ale stawiam, że jak wyjdziesz w pełni, to sobie sprawdzę. Zresztą chciałbym wszystko sprawdzić z tych 12 gier, może oprócz tego South Parka, który wygląda fatalnie, wygląda jak jakiś taki generyczny... O, słowo, od, odcinka? Generyczny, jak, jakaś taka pseudomoba albo multik. No okropnie. Kiedyś była taka gra w rzucanie śnieżkami w, na lekcjach informatyki. Graliśmy w nią i we flashu, a, a tutaj, no nie wiem kto po, po, po tych dwóch naprawdę świetnych RPG-ach stwierdził, zróbmy coś, jakieś gówno teraz z odparku. To się sprzeda na pewno. Nie, nie, ma nie mam zielonego pojęcia. Nie mam pojęcia, no,
0: Nie wiem, nie wiem co, jakie wnioski można wyciągnąć z tego, co tam zostało pokazane na tym, na tym trailerze, bo nie wiem, czy to jest gameplay, czy to jest... No tam gameplay jest pokazany, nie? W, w, jak tam łażą no to...
1: po tej planszy i rzucają się i tam meteoryty spadają jakieś.
0: No okej, no, okay. no to, to nie wiem. Dopóki... Do... Faktycznie trudno uwierzyć, że RPG, które nieźle zostały przyjęte, żeby przemianowali aż do tego stopnia, no to jednak za tym stoją ci sami ludzie, nie? To są, to są twórcy serialu, tak? Przynajmniej było w tych dwóch pierwszych grach. Nie jestem pewny, czy tutaj to jest, czy po prostu eksploatują okay, markę nie, teraz. Nie, 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 są. No tam nie ma, tam to jest tylko multik, to jest tylko multik. Aha, no to nie ma o czym mówić. To nie ma, nie ma o czym mówić. A, no dobrze, no to jeżeli chodzi o moje za, zainteresowania, no to to, co opowiedziałeś, to też jakby zgadza się z moimi ewentualnymi więc raczej nie mam tutaj nic do dorzucenia i do dodania do tej naszej opowieści. Mm-hmm. I chyba nawet nie musimy się jakoś tam wysilać, bo widzę, żeśmy przegadali dosyć dużo czasu, więc państwo ukontentowani na pewno będą.
1: Bardzo, do, no, bardzo dobrze się te wakacyjne podcasty oglądają. Widocznie um, tęsknią państwo za
0: My za wami też tęsknimy. Już po, poprzednio cię złapałem na tym, że jesteś taki miły dla widzów. Co się stało? Bo z rok, starzejesz się, to tak. chcesz na koniec. Nie pamiętam, co pisali o, o mnie w poprzednim po, po, po,
1: po podcaście.
2: Okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Widzimy się pewnie za tydzień w czwartek, czyli mhm. mamy dłuższą trochę przerwę. Proszę Państwa, proszę się nie martwić. No ja dzisiaj nie będę miał streamka, więc zapraszam. Cydremig już też, nie? Czy, czy już zaczynasz streamować? Nie wiem jeszcze, Jeszcze zobaczymy, zobaczymy jak się będę. Ja ramęczony. wracam w piątek, więc może w sobotę odpalę coś albo, albo w poniedziałek zobaczymy. Dobrze,
0: dobrze. Przypominamy Państwu o naszym partnerze dzisiejszego Bóg odcinka. Bicie, tak, Bóg, b- Polecamy.
1: kod. Macie tam i link w opisie. I, ja... <śmiech> I pytanie oczywiście do Was, Jak? czy jakaś gra wzbudziła w Was. Szybsze bicie serca. Poza gotikiem, bo to wiemy, nie? No ale co sądzicie też
0: o tym gotiku? Jak najbardziej. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.